Studio Shift. 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 Fast Forward. Fast Forward. Het komende uur over digitale gezondheid, digital healthcare en discipline. Die digitale zorgprogramma's, technologie en gezondheidszorg omvat om de zorgverdeling te verbeteren, de geneeskunde meer gepersonaliseerd en preciezer te maken. We gaan dat topic vandaag door twee lenzen bekijken. Met onze eerste gast, Katrien van der Straten. Kijk wat digital health betekent voor een ziekenhuis. En met onze tweede gast, Lars Grieten, straks ja, dan hebben we een ondernemer die digitale healthproducten bouwt, die personenpatiënten kunnen gebruiken buiten het ziekenhuis. En we hebben ook een collega van In de Pocket, Kenny Helsens. Goedemiddag. Goedemiddag. Welkom Kenny en Mel Lied bij In The Pocket. Je hebt in het verleden ook gewerkt als onderzoeker voor UGent aan de faculteit Geneeskunde als ook voor Biocartis. Jij gaat vooral het gesprek voeren deze namiddag over digital healthcare. Ja, ik zie zeer hard naar uit om dit topic te bespreken met twee boeiende mensen. Ik laat jou vooral volledig je ding doen Kenny voor dit gesprek. Oké, okay, um, welkom Katrien. Um, de, de eerste vraag die ik, uh, uh, die ik zou willen stellen, um, die komt straks ook terug bij Lars, is dat de, de pandemie heeft digital health sterk versneld. Lezen we overal. Um, heb je dat ook gezien? En waarin heb je dat dan zo allemaal gezien? Um, Jazeker, we hebben dat uh, ook gezien. Um, door de pandemie was er plots een, een nood aan... Um, telegeneeskunde en met andere woorden consultaties, adviezen op afstand um, om verschillende redenen. De huisartsen waren zoals uh, welbekend overbevraagd. Hè. We ja. moesten veel te veel mensen uh, tegelijkertijd uh, zien um, en daardoor was er een nood aan uh, uh, korte, snelle adviezen via telefoon of via een platform waar online mensen, patiënten en artsen elkaar konden zien en kort spreken. En het RISIF heeft toen ook de beslissing genomen om die adviezen en die online consultaties, als men dat zo zou mogen zeggen, om die ook terug te betalen. Dat heeft voor een vlucht gezocht in wat men noemt telegeneeskunde. En zie je dit, uh, dit verder toenemen de komende jaren? Of is het een piek geweest tijdens de, tijdens de pandemie? Um, dat is zeker een piek geweest tijdens de pandemie. Maar het zal uh, volgens mij niet uh, verdwijnen. Um, er zijn bepaalde... Um specialismen waar eigenlijk vroeger al een grote vraag was naar telegeneeskunde, onder andere in de dermatologie bijvoorbeeld. Mm-hmm. Um, omdat ook de dermatologen overbevraagd zijn hè, om kleine huidvlekjes of zo te bekijken. Um, en dan nu gemakkelijk eigenlijk kan gewerkt worden met een foto die dan en een teleconsultatie um, waarbij al een eerste screening van een vlekje of van een probleem kan uh, besproken worden en uh, een al dan niet verdere consultatie of een behandeling kan worden voorgesteld. Dus er zijn zeker specialismen waarin dit zal blijven. Ik denk wel dat het nu een klein beetje verminderd is dan in de piek van de COVID om uh, uh, redenen Um, 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 logische redenen en ook omwille van het feit dat mensen toch graag ook nog eens zelf op gesprek gaan. Ja, oké. Okay. Ik, ik beaamde wel een beetje. Um, naast, um, uh, je bent ook uh, voorzitter van de, de board van Cienzano. Uh, ons allen gekend door de dagelijkse statistieken, maar daarnaast ook 700 andere medewerkers die, um, die met van alles bezig zijn um, onder het motto levenslang gezond. Uh, de visie-motto van Cienzano. Um, kan je COVID-aside even uitleggen waar uh, jullie digital health echt in vooruit duwen. 
Ja, misschien uh, toch even Sciensano duiden. Ik denk dat Sciensano is plots in het nieuws gekomen, maar niemand wist eigenlijk waar Sciensano voor staat of wat Sciensano is. Sciensano is natuurlijk ook nieuw. Hij is een in 2018 opgericht uh, kenniscentrum, Belgisch kenniscentrum, uh, federaal, Hm. voor wetenschap in uh, het kader van gezondheid, uh, maar dan heel holistisch. Dus men spreekt over het One Health-principe, waarbij zowel de mensengezondheid, de diergezondheid, maar ook hè, um, goede voeding, een goede omgeving, al die factoren worden daar eigenlijk bekeken in wat men noemt een holistische uh, view hè, van, van, uh, van ons leven eigenlijk. En de bedoeling is uh, om een, het motto levenslang gezond, eh, om dat eigenlijk te, um, te honoreren door het onderzoek bij Sciensano. Digitale... Um, um, uh, applicaties en uh, digitale databases zijn daar natuurlijk belangrijk in. En een van de belangrijke uh, hoekstenen van wat Sciensano wil doen heet het healthdata.be-platform, mm-hmm. waarin dus data van verschillende bronnen worden verzameld en uh, waarin men probeert van die data beter te structureren en beter um, uh, toegankelijker te maken voor verschillende gebruikers, um, gezondheids uh, Mensen in de gezondheidszorg, maar ook andere instituten en, en patiënten. Oké. Okay. Um, ook als we spreken over, over digital health en, en levenslang gezond, komen we heel snel in, de, in het verhaal van, van preventieve geneeskunde en, en curatieve geneeskunde. Um, in ons voorbereid gesprek had je een sterke opinie over het woord preventieve geneeskunde en, en hoe digitale tools ons hierbij kunnen helpen. Um, yeah. Um, ja, ik vind persoonlijk, maar dat is mijn persoonlijke opinie, um, de term preventieve geneeskunde een contradictie in termen is. Hè. Uh, geneeskunde is eigenlijk al post hoc. Hè. Men moet iets wat verkeerd gegaan is genezen, een ziekte genezen. Uh, preventie heeft meer te maken met gezond blijven, volgens mij, en heeft meer te maken met uh, gezond leven, um, waarbij niet meteen gedacht wordt aan ziek worden. Men kan nog altijd ziek worden als men gezond leeft. Maar men kan wel proberen van bepaalde ziekten te voorkomen. Door bijvoorbeeld niet te roken, niet te veel te eten, genoeg te bewegen, etc. -hmm. Dat is genoegzaam bekend dat dat werkt. Maar anderzijds, uh, preventieve, wat men verstaat onder preventieve geneeskunde, gaat soms wel heel ver. uh, als men bijvoorbeeld genenonderzoek kan doen en kan uh, zien bij een bepaalde persoon dat hij een heel hoge kans heeft om een bepaalde kanker te ontwikkelen, dat is bijvoorbeeld voor bepaalde borsttumoren bekend, dan kan men ingrijpen. Anderzijds uh, heb ik een beetje de vrees dat men daar heel ver in zou gaan en dat men dus bijvoorbeeld bij de geboorte een volledige genoomanalyse zou doen van elk kind en daar dan een bepaald percentage van alle mogelijke ziekten zou uithalen, uh, wat volgens mij een zeer stressvol leven zou worden en niet per se een gezond leven. Ja. Een nieuwe bron van discriminatie. Die um, eventueel wel, ja. Eventueel wel, ja. Um, Oké, okay, dus ik hoor ja, digitalisatie vooral als een, als een oplossing om onze bevolking gezond te maken. Hè. Um, kan je ook mogelijk iets zeggen rond um, um, het, het Koning Boudewijn-onderzoek waar die van ja, sprake Ja, um, Koning Boudewijn-stichting heeft een heel interessante analyse gemaakt um, en heeft daar een rapport over geschreven. Dat noemen ze de digitale barometer. Hm. 
En um, zij hebben eigenlijk de Belgische bevolking onderzocht qua um, digitale vaardigheden en digitale scholing en ook en de toegang tot digitale systemen. Daarbij is um, uiteindelijk uh, bekend geworden of uit dat onderzoek is gebleken dat 10% van de Belgen thuis geen toegang heeft tot internet. En dus dat is 1 op 10, dat is toch wel vrij veel van de gezinnen. Um, en het, is, het wordt eigenlijk nog uh, meer flagrant als je kijkt naar alleenstaande mensen, uh, alleenstaande vrouwen in Wallonië bijvoorbeeld, daar is 30% van die geen internet hebben. Hè? Dus dat is toch best wel al substantieel. En als je dan ook nog gaat kijken naar digitale vaardigheden, dan wordt het helemaal flagrant. Het is gebleken uit dat onderzoek dat slechts 38% van de Belgen echt digitaal vaardig is. En dat 32% van de Belgen zwak is in digitale vaardigheden. Voeg daar nog eens aan toe dat 8% geen toegang heeft tot het internet. Dan krijg je 40% of 8 of 10%. Meer dan 40% van de Belgen die eigenlijk en door heel dat digitaal systeem, het gebruiken van apps en, en al die digitale oplossingen die wij willen bieden, dat die daar geen toegang toe hebben of niet vaardig genoeg zijn om die te kunnen gebruiken. Dus ik denk dat daar een heel, ik zou daar een heel grote lans willen breken om dat probleem aan te pakken en uh, om ervoor te zorgen dat ook die mensen op een um, gemakkelijke manier en op een goedkope manier toegang zouden ja. kunnen hebben tot die zaken. Ja. Dat is een topic dat we wel mee vertrouwd zijn bij de pocket. Gisteren hadden we een heel gesprek over inclusiviteit. Ja. Um, valt uit splitsen twee domeinen als een mens die inderdaad geen toegang hebben ja. tot de digitale tooling. is iets dat wij niet echt aan kunnen werken. Nee. Maar de accessibility van de, um, het gebruiksgemak ja. van mensen die inderdaad niet zo digital ja. savvy zijn, zo goed mogelijk toch met die tools kunnen laten omgaan om daar extra aandacht aan te geven. Accessibility is een heel belangrijk topic. Ja. Zeker Mag ik daar ook nog aan toevoegen dat het meestal ook die mensen zijn die meer gezondheidsproblemen hebben en die ook minder geletterd zijn in wat en men spreekt over health literacy hè, ja. die, en de gezondheidsgeletterdheid dat ook juist die mensen zijn, lager geschoolde mensen armere mensen, alleenstaande mensen, oudere mensen uh, werklozen en zo dat net die mensen ook zijn die vaak minder gezond zijn en die het eigenlijk dubbel zo hard nodig zouden hebben. Zeer goed inzicht. Het zijn inderdaad zeer opvallende de feiten en cijfers die inderdaad gisteren in, in digitale inclusie ook al naar, naar voren kwamen, inderdaad, maar die nu uh, nog eens heel hard benadrukt worden. Um, zometeen gaan we verder met, met gebruik van data in klinische studies. Uh, Justifiable Healthcare, ook hoe uh, Big Data daarin een belangrijke rol speelt. Maar eerst, Katrien, je had je gevraagd of je nog een nummer wilde kiezen en je zei gewoon iets van Leonard Cohen. Ja, dat, dat, dat is goed voor jou. Ja. Ja. Halleluja, goed. Voilà. Studio Shift. Fast forward. Now I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you?
Halleluja, we praten in Fast Forward deze namiddag over digital healthcare, onder andere met Katrien van der Straten. Professor Dokter, ik moet het toch even zeggen. Je hoort het, lieve, de titel hoeft, hoeft het niet voor u, maar toch even zeggen voor de volledigheid natuurlijk. Um, ja, onder andere van, van UZ Gent, ook zie je in gezet. Wat, wat is uw rol bij, bij UZ Gent exact? Um, ik ben arts van opleiding. Um, ik heb zelf uh, 30 jaar onderzoek gedaan, vooral in de orthopedie. Maar nu ben ik het diensthoofd van de diensten Gent die zich bezighoudt met onderzoek en innovatie, met de hele omkadering en het sturen daarvan. Uh, dat heet het Health Innovation and Research Institute, kort genoemd HIRUS. UZ, UZ um, staat voor UZ. Um, en ik ben ook inderdaad de voorzitter van de Raad van Bestuur van Scienzano. De uitgelezen persoon is eigenlijk om het over digital healthcare te komen hebben, Kenny. Ja, ik, um, ik heb met veel aandacht uh, een recent artikel van jullie gelezen, van jouw groep, denk ik. Uh, ik collega's rond uh, Justifiable Healthcare, Value-Based Medicine. En het, het, het belang van big data erin. Um, zou je het concept Justifiable Healthcare even willen toelichten aan onze luisteraars? Ja, um, justifiable is natuurlijk een, een groot en zwaar woord daarin. Een gerechtvaardigde gezondheidszorg, letterlijk dan. Hè. Uh, maar dat heeft natuurlijk veel, veel aspecten. Enerzijds moet de zorg die je biedt aan een patiënt moet die juist zijn. Hè. Dus je moet de juiste diagnose kunnen stellen. Je moet de juiste behandeling kunnen uh, geven. Um, wat wij nu... Um, zien is dat en de, um, de, de inzichten die we hebben, dat die eigenlijk vooral resorteren uit uh, gerandomiseerde studies, moeilijke studies, hè, waarbij dat je aan de ene patiënt een bepaalde behandeling geeft en de andere een andere behandeling of geen behandeling, om te zien of er een effect is van die behandeling. Maar wat we vaker zien, is dat als je dan zo'n behandeling toepast op een groter deel van de populatie, dat toch nog andere zaken daar in het oog springen. Bij bepaalde mensen werkt die behandeling niet. Bij andere mensen zijn er bijwerkingen die niet opgepikt zijn enzovoort. Dus um, daarom zijn big data natuurlijk belangrijk hè, om al die aspecten die er naderhand nog bij komen, om die um, te verzamelen en um, uiteindelijk tot een uh, betere um, gezondheidszorg te komen. Er zijn bij Justifiable Health nog een aantal andere aspecten. Hè. Het moet betaalbaar blijven. Het moet Um, men moet um, en wat men noemt de sustainable healthcare blijven houden, niet alleen betaalbaar, hein? affordable, sustainable zijn een beetje woorden die men heel vaak gebruikt in die context, en men moet dat kunnen blijven doen, het is niet zo dat men tien jaar en bijvoorbeeld wel eens een dure kankertherapie moet kunnen betalen en dan het volgend jaar moet kunnen zeggen, maar nee, nu hebben we geen geld meer dus al die factoren zijn zeker ook belangrijk um, en um, wat um, wat ook meer en meer tot uiting komt, is dat het um, oordeel van de patiënt zelf, hè, dat 
jammer genoeg vroeger veel te weinig naar voren kwam. Dat dit mm-hmm. nu ook wel echt wel... Um, dat daar naar geluisterd wordt en dat dat in acht genomen wordt. Hè. Dus een patient and public involvement is uh, zeer belangrijk. Patient reported outcomes. Hè, dus waarbij men gaat echt gaan vragen aan de patiënt... Heeft een bepaalde be- behandeling echt gewerkt voor u? Ook in termen van uw levenskwaliteit bijvoorbeeld. Ja. Dat zijn allemaal zaken die, um, die nu veel, veel, veel meer... Uh, in, in de kijker komen, in de kijker ja. worden gezet en in acht genomen. Dus digital healthcare, digital tooling als een uh, technologie die de communicatie tussen arts en patiënt ondersteunt. Zeker weten. Ook mede om ja. tijdens therapie, ja. na klinische studies, nog steeds feedback te gaan vragen. Ja, feedback rechtstreeks aan de patiënt, okay. hè, waarbij ja. dus vragenlijsten worden gevraagd aan de patiënt en waarbij dus eigenlijk vrij kort, één, uh, tijdens de behandeling zelf kort op de bal kan gespeeld worden, maar bij een studie ook nadien een analyse kan gemaakt worden van uh, heeft dat nu echt wel het leven van de patiënt positief ja. veranderd of niet. En in, in, die, in dat artikel haal je ook aan uh, big data als een mogelijke oplossing, ja. maar ook vaak als, uh, als de struikelblok of als een ja. probleem. Uh, kan je enkele pitfalls, challenges rond... Uh, ja, ik, um, ik heb daar zelf ook wel een vrij uitgesproken mening over. Ik denk dat we daar heel sterk moeten mee opletten. Hè, omdat big data die zogezegd de real world evidence... Hè, um, uh, compileren dat, uh, dat natuurlijk ook um, reflecteert van wat in de real world gebeurt en dat daar dus een hele grote gevaar is om heel erg uh, gebiased te zijn. Hè? Okay. Um, um, maar er is een adagio in het Engels dat zegt garbage in, garbage out. Hè? Ja, dus als je ja. alles maar erin gooit en, en die data zijn eigenlijk niet gecontroleerd of niet juist, dan ga je ook onjuiste conclusies trekken. Um, en dat is gebleken in een heel aantal zaken en um, ik denk heel flagrante zaken zijn bijvoorbeeld niet medisch, uh, hè, maar er zijn onderzoeken geweest naar um, in het zuiden van de Verenigde Staten bijvoorbeeld, waar men artificiële intelligentie loslaat op juridische um, dossiers en omdat er te weinig rechters zijn, uh, men het toelaat om uh, vonnissen uh, door artificiële intelligentie uh, mm-hmm. te vellen en dan is gebleken bijvoorbeeld dat gewoon het feit dat je zwart bent, dat dat al voldoende is om schuldig begonnen te worden. Ja, er zijn een tal van voorbeelden. Er zijn een tal van dergelijke voorbeelden. Biases, ja, Inderdaad, in de gezondheid zijn die meer subtiel en daardoor ook veel gevaarlijker. Uh, in die zin dat ze er gemakkelijker kunnen in blijven zitten en dat men heel erg alert moet zijn om die eruit te halen. Ik wil je daar een voorbeeld van geven, de, de meest flagrante bias die je al hebt gezien in de... Um, wel, er, er zijn er een aantal. Um, in, ik heb veel onderzoek gedaan in uh, chirurgie. En dan ziet men dat bepaalde chirurgische ingrepen uh, eigenlijk heel vaak worden gedaan en ook terugbetaald worden. Um, maar als ze niet voor de juiste indicatie gebruikt worden, ik, ik bedoel bijvoorbeeld het plaatsen van een coronaire stent of het weghalen van een meniscus, mm-hmm. uh, dat... Um, dat, dat uh, ja, geen voordeel oplevert aan de patiënt potentieel. Ja. Terwijl als men dat allemaal in big data gaat gebruiken, hè, dan gaat daar wel uitkomen dat dat een voordeel oplevert. Dus ik blijf nog altijd een lans breken, en dat is ook duidelijk in dat artikel, dat het dus een combinatie moet zijn van gerandomiseerde studies die aantonen letterlijk of een behandeling al dan niet effectief is voor een bepaald probleem. Um, en die dan combineert met dus de, de, de evidentie of de, de data, ja. uh, de outcome die dan blijkt eens zo'n behandeling in de wijde wereld wordt gebruikt. Oké. Okay. 
super antwoord. Um, rond klinische studies en, en gebruik van, daarvan van in digitale applicaties aan het uh, UZ Gent. Um, jullie doen een aantal studies daar ook aan het, rond effectief dus digitale apps, bijvoorbeeld in, in, in revalidatie. Um, zou je de hens die studie kunnen toelichten? Ik vond ja, dat een heel mooi voorbeeld. Ja, wel, de, de studies op zich uh, zijn zeer interessante studies. Er zijn verschillende studies die lopen in die context. Um, waar een, een app kan gebruikt worden voor revalidatie. Heel wat mensen, uh, bijvoorbeeld jonge mensen, zouden dat wel interessant vinden. Omdat ze zelf kunnen revalideren thuis. Wat echter gebleken is, is dat voor, vooral oudere mensen dan. Um, uh, die dus door de covid eigenlijk heel... Uh, in eenzaamheid terechtgekomen zijn en heel weinig sociaal contact hadden, dat die uh, nu eigenlijk niet meer wensen met zo'n app te werken, ook al is dat een heel gemakkelijke app, heel gebruiksvriendelijk, maar terug dat contact met de kinesist willen hebben, letterlijk om sociaal en fysiek contact te hebben, om eens door iemand aangeraakt te worden, is ons letterlijk gezegd. Dus, dus men heeft dat toch wel gemist, dat is misschien een benevenwerking van, het, van, de, van de covid-quarantaines en het uh, die nu misschien het gebruik van digitale apps een beetje tegenhoudt. Oké. Okay. Ik denk dat het misschien ook, ook inderdaad gaat naar het, naar het ding, als, als je praat over gezondheid, dat dat niet alleen fysiek is, maar ook dat mentale inderdaad van, van die connectie met andere mensen. Is waar ik dan meteen aan denk als, als, als ik je dat hoor zeggen. Ja, absoluut. Ja, ja, ik denk dat, dat we dat misschien een beetje uit oog verloren zijn. Nee. Uh, we hebben uh, oplossingen moeten bieden in covid-tijden, maar nu is men er weer klaar voor om elkaar te zien en te spreken en, en aan te raken. Uh, zometeen gaan we verder over remote testing, ook de, de wijzigende relatie tussen arts en patiënt. En ook de volgende mijlpalen in uh, Digital Health, die komen er zometeen aan na Netsky samen met Becky Hill en Hold On. Stops moving and the days blur into one. I know you feel like you're losing, but the best is yet to come. We've been missing a connection through the distance. It feels like everything we have is going wrong. We try to fight off our demons and remember that feeling Cause I promise you it won't be that long If only we could hold on When all of this is over I'll see your face again If only we could
Het is bijna half drie. We hebben het deze namiddag over digital healthcare. Met professor Dr. Catherine van der Straten van UZ Gent en Cienzano. En ook met de collega van In de Pocket, Kenny Helsens. Um, ja, vervolg van ons heel boeiende gesprek. Um, we hebben al een paar keer gebabbeld over, over digital health en welke impact dat gaat hebben naar de toekomst toe. Ik denk dat er veel paden voor ons liggen. Hè? En er zijn misschien ook sommige paden die we niet willen bewandelen. Um, heb je daar illustraties van? van dit dit poezen mij toch eerder angst en daar zouden we beter niet naartoe gaan. Ja, inderdaad. Um, ik ben een paar dagen geleden uh, kreeg ik een mail van um, een ja, platform dat heet iDoctorCloud. Um, dat is heel mooi uitgelegd. Um, het gaat eigenlijk over telegeneeskunde. En men maakt een onderscheid tussen individuele telegeneeskunde, waarbij dus de patiënt contact heeft met uh, zijn of haar arts. En uh, wat men noemde de, um, de populatie-telegeneeskunde. Hè. Um, wat doet uh, iDoctor Cloud? Is een Chinees bedrijf uit Shenzhen. En die plaatsen um, wat zij noemen gezondheidskiosken. Um, met en je hebt dat misschien wel eens gezien, al in films of zo, in Amerikaanse uh, grote uh, winkelcentra staat dat ook. Dus een kiosk waar van alles kan getest worden. Mm-hmm. Je kan daar je gewicht en uh, je e- um, elektrocardiogram um, testen. Maar een aantal van die kiosken gaan veel verder. Daar kan je je suikergehalte laten testen. Kan er zelfs een echografie gebeuren van je um, buik en zo en van je lever. En, en men gaat daar ook diagnosen aan. Koppelen. Nu, de website zelf vindt dat dat fantastisch is. Om bijvoorbeeld in rurale gebieden waar er minder artsen zijn, zoals waarschijnlijk in China op een aantal plaatsen het geval is, en in Australië en de Verenigde Staten, om daar sneller te kunnen kijken hoe gezond een bevolking is en daar te kunnen op inspelen. Dus het lijkt intentioneel goed, maar de patiënt of de persoon moet ook zijn uh, identiteitsgegevens uh, daarin um, aanbrengen. En um, daardoor is het ook dus mogelijk om mensen te controleren. Een van de zaken die zij voorstellen is om zulke kiosken te plaatsen in bedrijven bijvoorbeeld of in verzekeringsmaatschappijen. Dus niet alleen echt recreationeel of in een, uh, in een, uh, um, ja, in een groot warenhuis of in een station of zo, maar dus ook echt in een bedrijf of een verzekeringsmaatschappij. Daar heb ik dus persoonlijk echt wel een probleem. Stel dat een bedrijf al uh, de werknemers verplicht om af en toe zo'n gezondheidscheck te doen en daar bepaalde uh, conclusies aan verbindt. Bijvoorbeeld iemand wel of niet makkelijker ontslaan. Dat mag theoretisch niet, maar men kan daar wel... Dus uh, verzekeringsmaatschappijen hetzelfde om iemand wel of niet terug te betalen. Dus ik denk dat dat bijvoorbeeld toch wel een gevaarlijke evolutie is. Dat bedrijf is zeer goed georganiseerd en je kan het in alle talen bekijken. Oké, okay. um, ja, opent de pad inderdaad naar meer discriminatie op, op, op gezondheid, wat misschien iets ja. is dat we niet, uh, niet willen bewandelen. Um, langs de andere kant zijn het ook, een ander risico is dat het, uh, het, het kind met het padwater uh, weggooien, dat we een grote rem gaan zetten op digital health. Ja om dit soort pistes te, af te wijken. Maar um, dat willen we ook wel voorkomen natuurlijk. Absoluut, maar ik denk... Allee, de, de pistes die wij hier in België dan toch bewandelen... Als je kijkt, zijn er nu toch al 33 apps... Um, die okay. hè, in het 
M-Health-platform van de overheid um, opgenomen zijn. Daar zijn alle, uh, is, is de, de patiënt of de persoon perfect verzekerd dat zijn of haar data uh, dat die dus gesecuriseerd zijn en ja. veilig uh, zijn en niet kunnen aan wie dan ook doorgegeven worden. Ja. Bedankt daarvoor. <laughs> um, Misschien nog een ander topic ook. Um, um, een concept dat mij wel gekend is, is dat je in de geneeskunde heb je de eerste lijns geneeskunde, de huisartsen, de tweede lijns geneeskunde, de perifere ziekenhuizen, om dan in de derde lijn, de academische um, universitaire ziekenhuizen te gaan. Um, uh, zelftesting, waarop dat je, we hebben allemaal afgelopen jaar misschien een sneltest COVID in onze neus thuis gedaan. Zelftesting is here to stay. We gaan het misschien alleen maar meer gaan doen in de toekomst. Zie je zelftesting ook als dan een, een extra laag die nog voor die huisarts gaan komen voor die eerstlijnsgeneeskunde, dat wij thuis meer en meer tests onze gezondheid gaan opvolgen, om een soort filter te vormen naar die huisarts, naar die ziekenhuizen? Of hoe zie je de digital health terechtkomen in dat systeem? Ja, ik denk dat dat zeker het geval zal zijn voor een aantal zaken. Zoals bijvoorbeeld COVID of misschien andere infecties ook op termijn. Of bijvoorbeeld voor het nakijken van bepaalde vlekjes op de huid of zo. Ik denk dat dat een goede evolutie is en dat dat eigenlijk meer preventie is voor de eerste lijn. Dus voor je naar de arts gaat. Alhoewel, bij bepaalde zaken wil ik daar wel een kanttekening bij voegen. Dat de, de persoon die dat doet, toch ook wel moet in staat zijn om um, het resultaat eh, te interpreteren. Bij de COVID-test is dat eenvoudig. Hè? Het, is, het is negatief of het is positief. Eh? Um, maar bijvoorbeeld bij een, uh, een vlekje op de huid is dat al veel moeilijker. En um, in bepaalde apps gaan uh, alle patiënten gewoon om eh, risico, omdat ze risico avert, geen risico kunnen nemen, alle patiënten naar de dermatoloog verwijzen dan. Uh, of naar de huisarts verwijzen wat dan natuurlijk de gezondheidszorg nog eens extra um, belast, ja. over, overbelast. Ja, dus, dat is, dus er gaat daar toch een soort van een filter in moeten komen van wat is wel goed en wat is minder uh, um, ja, aanvaardbaar, zou ik niet zeggen, maar minder goed voor onze hele uh, gezondheidsstructuur. Maar ik denk dat dus apps op alle niveaus, tussen alle lijnen in en, en als... Um, um, hulpmiddel voor elke eerste lijn, tweede lijn, derde lijn van de geneeskunde kunnen, uh, uh, kunnen fungeren. U zal straks uh, over Fibricheck iets horen. Ik denk dat dat iets is wat vooral naar cardiologen toe, dus naar de tweede lijn, um, absolute meerwaarde heeft. Ja. Maar wij, ik heb u daarnet gesproken over die revalidatie-app. Dat is een heel goede app na een operatie. Mm-hmm. Um, omdat de, de persoon dan thuis uh, in feite uh, um, do, die is te gelijk in contact met de kinesist en met de arts en kan thuis revalideren. Dus dat soort zaken uh, voor opvolging na een operatie of na een behandeling, kankerbehandeling, wat dan ook, dat denk ik, dat is uh, zeker iets voor de toekomst en gaan we meer en meer zien opduiken. Dus het is volgens mij niet iets dat één lijn gaat vervangen, maar dat gewoon een hulpmiddel is voor elke lijn. Ik hoor dat uh, digitale apps ontwikkelen heel veel nood en strategie en de juiste positionering, goed nadenken waar dat ze terecht gaan komen, um, waar we het meeste waarde kunnen gaan opleveren. Ja, en ook een ethisch en juridisch kader natuurlijk, om iDoctor Cloud toestanden toch een beetje te, um, ja. Ja, binnen de perken te houden, ja. zal ik maar zeggen. 
Op veel vlakken een, een balans die we al, al doen een beetje gaan moeten leren, hoor ik daar dan ook in. Katrien van der Staten, dank je wel om hier te zijn vandaag, om inzicht te delen. Bedankt ook aan alle collega's van UZ Gent eigenlijk, hè, bij uitbreiding. Denk ik de hele gezondheidszorg, zeker na afgelopen anderhalf jaar, bijna twee jaar uh, voor iedereen. Uh, en Sien Sano voor ja, het harde werk, de verdienstelijke ambitie om ons uh, allemaal uh, levenslang gezond te houden. Dank je wel voor uw tijd vandaag. Dank je wel. Ja. Zometeen komt Lars Grieten, bouwer van medisch gecertificeerde producten en platformen als dus inderdaad Fibricek en Extra Horizon. Studio Shift. Fast forward. Vana de Mijn, hoe sold the world. We praten over digital healthcare deze middag. Met nu een uh, volgende gast. Goedemiddag en welkom, Lars Grieten. Goedemiddag. Kan je jezelf even kort voorstellen? Wie is uh, Lars Grieten? Ik, uh, ik ben Lars Grieten. Ik ben een van de medeoprichters en CEO van Compium. Compium is een digital health company dat we in Hasselt en Leuven zitten. En we hebben twee producten, Fibricheck en Extra Horizon. Ja, wat is jouw doel? Uh, het, voor ons is het doel gezondheidszorg accessible te maken en op die manier dat we ook preventie kunnen introduceren. Ja, fijne gast voor uh, dit gesprek om dit verder, verder te zetten, Kenny. Zeker en vast. Uh, Lars, je neemt net iets ander perspectief in als onze vorige gast, Katrien. Je bent meer de ondernemer, de bouwer van de digitale producten zelf. Um, heb je ook tijdens de pandemie die, die acceleratie gezien van digital health? Uh, zo ja, kan je daar een paar voorbeelden van geven? 
We hebben een heel mooie zegswijze ooit gehoord waarbij dat, uh, dat gesteld is geweest dat digitale gezondheidszorg is uh, een kind dat eigenlijk altijd uh, een zwangere moeder heeft gehad en eigenlijk COVID heeft dat nu met een, uh, met een, uh, een keizersnede op de wereld gezet. En dat, dat is ook wat we met Fibricheck heel duidelijk ervaren hebben, waar dat wij een, een mobiele applicatie hebben die hartritmestoornissen kan opsporen, um, waar dat we eigenlijk inboxen tegen de normale manier van werken in de gezondheidszorg en dat eigenlijk door COVID opeens de patiënt niet meer in het ziekenhuis kon komen en dat men op zoek was naar... Um, accessible technology, uh, waarbij dat patiënten eigenlijk thuis opgevolgd konden worden. En daar hebben we een enorme groei gezien in onze uptake van ons systeem, zowel in de healthcare space als in de niet-healthcare space, of ja, in, uh, in, uh, in de doctor-to-patient space, maar ook in de consumer space, hebben we een heel mooie groeipad uh, gehad tijdens COVID. Oké. Okay. Um, het was net ook wel een beetje het topic van um, de positionering van waar in de life science value chain past een digitaal product juist. Hè? Um, ik hoorde dat nu ook jou een beetje zeggen. Ik had eerst het idee, Fibricheck helpt om nieuwe hartritmestoornissen te gaan directeren. Maar ik hoor nu al zeggen, de waarde zit hem, vooral tijdens COVID, heel hard in ook opvolgen. En uh, patiënten die al vermoeden hebben dat ze een, een ziekte hebben. Dus eigenlijk zijn ze dan in contact met een arts om dan ook Fibricheck te beginnen gebruiken. Eerder dan, ik ben alleen thuis, ik heb nog nooit een dokter gezien. En oei, ik... ik, ik directeer bij mezelf een hartritmeafwijking. Um. Nu, je, je beslaat beide. Um, en we hebben het eerlijk bekeken vanuit een, een accessibility point of view. Dus ja. Fibricheck is een software applicatie die op een, any smartphone kan draaien. Ja. Iedereen heeft een smartphone in zijn broekzak zitten. En eigenlijk door de toepassing die we hebben, wordt dat een medisch toestel. En dan is de vraag, waar zit de grootste waarde die je kan bieden met een medisch toestel in een broekzak? En dan kan dat gaan waarbij dat je een arts hebt die een patiënt wilt opvolgen. En die eigenlijk gewoon een digitaal voorschriftje kan geven, die app kan activeren, data kan opvolgen. Zonder logistiek, zonder toestellen, eigenlijk de gezondheidsefficiëntie kan verhogen. Maar langs de andere kant, die mensen die dat nog niet weten dat ze een probleem hebben. Of die ongerust zijn, die dat letterlijk thuis in de zetel zitten, eigenlijk via hun smartphone zelf toegang hebben tot technologie die dat zodanig hoogwaardige kwaliteit is, om inzicht te krijgen in een gezondheidssituatie, dat we eigenlijk het hele spectrum beslaan van de ongekende patiënt tot het opvolgen van en het managen van gekende patiënten, dat je eigenlijk het hele spectrum, heel de lifecycle kan, kan gaan afdekken. Oké. Okay. Hebben jullie idee van de accessibility issues die daarnet door Katrien werden opgeworpen? Zijn dat cijfers die je herkent? Dat waren toch wel hoge cijfers, vond ik. Um, ik geloof ze wel. Accessibility ligt bij ons op verschillende niveaus. Je hebt enerzijds de toegang tot smartphones. Uh-huh. Uh, we merken dat daar de doelgroep waar wij op mikken, dat zijn types de ouderen, want hoe ouder je wordt, hoe meer kans je hebt om een afwijking te hebben. Um, dat die eigenlijk goed in het groeien is, maar nog steeds niet op het punt zit dat we het heel graag zouden hebben. Maar dat is een... een, een probleem dat zijn eigen oplost. Maar dat is maar toegang tot de technologie. Dat wil nog niet zeggen dat je de, de accessibility hebt tot de knowledge en tot de kennis dat je, wat je ermee moet gaan doen. Mm-hmm. En daar zien we nog een grote gap dat moet opgevuld worden rond educatie. Oké. Okay. Um, nog iets over zelftesting. Want Fibrescheck zit ergens in de familie van, van zelftesting. We hebben um, het, het afgelopen jaar, ik heb net ook aan Katrien al gezegd, allemaal wel eens een sneltest COVID gedaan. Zelf thuis. En, uh, um, Zelftesting is here to stay. Um, we gaan alleen maar meer van dat soort applicaties zien, denk je. Mm-hmm. Hoe zie je dat zelf evolueren in de vijf jaar? Zelftesting is definitely here to stay, maar het framework waarin zelftesting moet plaatsvinden is vandaag nog een, een gap. Um, als ik vandaag een COVID-test ga halen in de apotheek, dan kan ik zelf beslissen hoe diep ik dat stokje in mijn neus duw en hoe dat ik mijn oplossing ga mengen en hoe dat ik het op de sensor ga aanbrengen en dan ga kijken naar het resultaat. Daar is eigenlijk geen controle over de context in wat je die, die test neemt. Mm-hmm. Um, kijk je naar digitale toepassingen, kan je op verschillende manieren die context wel meer gaan ondervangen en kan je eigenlijk gaan begrijpen wat gaat er gebeuren. Maar dat is een van de moeilijkste vraagstukken om op te lossen. Hoe voer ik een kwalitatieve zelftest uit? En 
daar merken we ook heel wat pushback vanuit de medische gemeenschap. Dus als je die context niet kan meegeven hoe dat de kwaliteitscontrole is van zelftest, zal een zelftest ook nog niet aanvaard worden. En daar gaat het voornaamste werk moeten zijn. Dus de zelftest ontwikkelen is slechts stap één, maar de context waarin die plaatsvindt, daar zit eigenlijk de toegevoegde waarde die moet gevonden worden. Lijkt me een heel uh, moeilijk vraagstuk inderdaad voor, uh, voor de komende jaren om, uh, om te gaan bekijken en op te lossen inderdaad. Um, zometeen gaan we nog verder rond de, ja, mogelijk die zelftest, ook uh, patient UX uitdagingen om medische informatie te communiceren. Um, je vertrouwen kan opbouwen tussen gebruikers en digitale producten wanneer er uh, geen arts in de buurt is. Maar, uh, Lars, wat je ook gevraagd, daar eventueel nummer dat je, dat je graag wilde horen. Je moest even tien seconden nadenken en dan kwam er ineens iets. Ja, ik moet denken aan mijn Friday Evening Song, dat is de uh, rubberband man, dat ik uh, gebruik om te ontspannen aan het einde van de week. Goed, het is woensdag namiddag, kan ook al even ontspannen. Hè? Ja. Rhythm, grace, and heaven air for one man. I'm seeing 
was het nummer eigenlijk een klein beetje vergeten, moet ik zeggen, Lars. Maar ik ben blij dat je hem hebt gekozen. Dat ik nog eens kon horen, Spinners Rubber Band Man. Uh, Lars, die hier uh, mee praat over digital healthcare uh, deze namiddag. En Kenny, daar, daar zijn zoveel topics in eigenlijk. Um, jij weet gelukkig wel nog waar, waar te beginnen en waar verder te gaan. Ik, uh, ik, ik put inspiratie uit, uh, uit het machine learning en dat ook, waarbij we ook de challenge hebben om vertrouwen op te bouwen. En ik denk dat bij zelftesting is ook een challenge om uh, vertrouwen op te bouwen. Van, je installeert een app en plots krijg je inderdaad advies over je hart. Um, hoe bouw je, wat zijn je lessons learned om vertrouwen op te bouwen met gebruikers in een medische context? Je, je spreekt over een heel gevoelig onderwerp. Mensen hebben maar één hart en als er iets misgaat, dan zijn ze enorm, enorm bang. Mm-hmm. Um, dus dat is een heel, heel belangrijk punt. Um, bij ons begint alles op de basis van het systeem en dat is eigenlijk... Um, wat we doen, moeten we goed doen. En dus we, we gaan iets detecteren. En we moeten zorgen dat het model of de, de, de artificial intelligence die erachter zit in staat is om dat heel nauwkeurig te kunnen doen. Met de juiste verzekeringen erin ingebouwd. Maar ook de nodige robuustheid hebt dat je niet enkel in bepaalde context of bepaalde conditiesmetingen kunt doen, maar ik veel breder kunt gaan. En eens dat die resultaten er zijn, maak je een afweging tussen wat, wat de uitkomsten zijn. En dan moet dat eigenlijk ook voorgesteld worden dat mensen dat kunnen snappen en kunnen lezen. En heel specifiek, als je kijkt naar een gezondheidsprofessional, dat eigenlijk een gatekeeper is voor digitale gezondheidstechnologie. Want een, een gebruiker die een toepassing heeft en bij de dokter komt en een dokter zegt, ik geloof het niet, heb je eigenlijk... Dan, dan sla je de bal mis. Um, je moet net die arts overtuigen dat dat een waarde heeft. Dus je hebt een klinische validatie, maar die moet zelf nog met die data een inschatting kunnen maken. En op mm-hmm. die manier kan je eigenlijk lagen creëren dat je algoritmes, maar ook implementatie en procesgedreven vertrouwen kunt bouwen om je hele product eigenlijk goed in de markt te kunnen zetten. En het vertrouwen opbouwen tussen naar patiënten is één zaak, maar ook vertrouwen opbouwen met artsen. Hoe... Ja. Um, in machine learning is explainability een belangrijk iets. Hoe worden die algoritmes opgebouwd? Hoe open en transparant ben je daartoe naar uh, artsen toe? Um, als, een, als, als een onderneming is algoritmes is een IP-component, dus je bent ja. er eigenlijk vrij gesloten in. Nu, voor de medische wetgeving of de registratie die je moet uitvoeren, moet je heel wat validatiebewijzen neerleggen. Dus ik denk dat daar eigenlijk een validatie ligt, dat je algoritmes doen wat ze moeten doen. Maar het allerbelangrijkste is dat je het inzichtelijk maakt naar de artsen die dat... Um, niet altijd je algoritme vertrouwen, maar daar zelf nog die, die judgment calls op kunnen maken die ze, waar ze comfortabel bij zijn. En dan voel je dat daar eigenlijk een goede, een goede transparantie. Dus klinische validatie, gigantisch belangrijk. En dan tweede mogelijkheid geven om het algoritme te overrulen waar dat zij vinden dat overruld moet worden. Daar, die mogelijkheid creëren, bouw je een bepaalde vertrouwensnagel. Ja, AI als een augmenting functie, als een de team member van de arts, yes. eerder dan een vervanging van de arts. Um, Oké, okay, en, en een beetje hetzelfde topje rond vertrouwen. Uh, ik, ik, neem, ik neem vanavond een, een ik installeer een check en ik, ik krijg de, de diagnose dat ik, of het aanbeveling dat ik uh, beter is naar een cardioloog ga, want ik blijk toch enige hartritmestoornis te hebben. Um, communicatie daarvan, is dat een vals positieve of, of niet? Um, hoe, hoe ga je daarmee om? Hmm. Um, heb je ook enige communicatieprincipes? De, 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 de vals positieve is eigenlijk een heel belangrijke discussie die plaatsvindt afhankelijk van in welke setting dat je zit. Dus als je een arts bent en je schrijft een toepassing voor aan een patiënt, dan wil je eigenlijk heel gevoelig zijn om zeker geen ziekte te missen. Mm-hmm. Um, zit je eigenlijk in een heel brede populatie waar de prevalentie van een aandoening lager is, dan wil je net niet te gevoelig zijn, omdat je dan eigenlijk heel veel positief gaat krijgen. Dus ga je iets meer focussen op specificiteit. Dus ik denk dat daar een belangrijke um, splitsing tussen is. Wil je voor beide uses aparte thresholds? We hebben verschillende algoritmes om daar toepassingen te kunnen geven. Dus okay. afhankelijk van het zorgpad dat mensen kiezen, kan er eigenlijk een optie gekozen worden van wat Sterk. wat uh, is niet Knap. Dus dat, uh, dat zijn de nodige uitdagingen die daarbij komen kijken. Um, en langs de andere kant natuurlijk ook ja, de, een andere 
nadeel van de false positives is, we hoorden net Katrien ook al zeggen, um, te veel mensen die, um, die bij de cardioloog langs gaan, brengt een extra burden op de gezondheidszorg ook. Dus ook daar is die trade-off heel belangrijk. Nu, nu we monitoren dat goed langs onze kant. Dat, we hebben nu een kleine 700.000 gebruikers op ons systeem. Mm-hmm. Um, dus we hebben best een grote dataset, heel representatief is voor een populatie. En we zien eigenlijk de performance numbers van een uh, aantal found cases, dat die matcht met de epidemiologische standaarden. Dus we zitten okay. eigenlijk in een goede, in een goede range. Dus leidt op, uit onze eigen data lijkt niet dat we significante overdetectie uh, ja. doen. Nu, om terug te komen op die case waar je zei, van ik zit thuis s'avonds in de zetel en ik doe één meting. Uh, één meting is... Heel weinig. Dat gaat maar een, een, een foto of een momentopname zijn van wat er op dat moment aan het gebeuren is. En dan heb je twee punten. Ofwel is het algoritmefout, ofwel denkt de arts dat het algoritmefout is, omdat als je bij hem komt, dat je het niet meer hebt. Dus mm-hmm. je zit, moet eigenlijk een soort van continuïteit van data genereren. En met Fibricheck zeggen we van, kijk, één meting is... is we we doen, maken prediagnoses op één meting, maar we bevelen... Um, gebruikers aan om herhaalde meting over de tijd uit te voeren, voeren, om een soort van film te krijgen van je hart. En op die manier ga je dus de juiste informatie kunnen aanbevelen. En, en dan ga je die vals positieve veel beter kunnen onderbouwen, omdat als je eens een keer langs hebt gezeten, dat je ook nog andere data moet onderbouwen dat het wel oké okay is. Dus je gaat meer, meer context kunnen geven rond die ene, die ene meting. Ja, mooi, knap. Um... Een andere vraag die, die ik wel heb, we hebben daarnet zei Katrien ook al, er zijn denk ik twee of 33 apps uh, herkend in België door het Recif die terugbetaald worden. Um, als ik die alle twee of 33 zou willen hebben, heb ik dan 33 logins nodig en aparte registraties nodig. Wat is het risico van fragmentatie daarop vandaag en hoe kunnen we dat mitigeren? Ja, de, het, het probleem stoelt daaruit de, de medische wetgeving. Hè. Mm-hmm. Je... je Elke toepassing moet end-to-end een product zijn. En je gaat dus een, een, een product op de markt zetten dat moet voldoen aan die internationale regels. Maar dan krijg je inderdaad dat er 33 verschillende producten naast elkaar zijn. Um, als je die gaat samenpakken of bepaalde componenten gaat uitwisselen, dan moet je zien dat je daar niet in de problemen komt met je registratie-eisen. Uh, uh, maar die interoperabiliteit of die mogelijkheid om um, te bundelen, te aggregeren, dat is, dat is absoluut de richting van de toekomst. En dan merk je vandaag ook dat heel wat ondernemingen bezig zijn om die samen te pakken. Maar dat is nog vandaag nog een disconnect tussen de medical device regulations en de offering van de individual products. En de vraag is, hoe verandert uw product als je dat gaat samenvoegen? Ja. Ik zie een, ik zie een toekomst voor mij dat ik kan aanloggen met ITSMI en in COSO mijn resultaten gaan zien. Dan, dan zijn we daarvan weg. Dan, dan spreek je over een heel mooi Belgische case. <laughs> uh, maar de wereld is ook groter als België. En dat is een van de tweede complexiteiten. Ja. Hoe ga je ervoor zorgen dat je op internationaal niveau de schaalbaarheid kunt tonen zonder dat je te diep in die individuele markten moet gaan? Want ja. dat is net de, de, de gigantische complexiteit. Ja. Maar dus inderdaad, een It's Me-aanmelding zou perfect kunnen werken. Maar dan spreek je over een heel mooie uitvoering binnen België. Maar dat ja. zou bijvoorbeeld niet werken in Duitsland of in Nederland. Dus ja. dan, dan zit je daar ook met de, met de uitdagingen. Ja. En dan heb je nooit een... een, een groter platform. If there would be a solution, I'm happy to talk to those guys. Okay. Um, kunnen we misschien doorgaan naar um, de, um, hetgene, jullie kennis rond Fibricheck en software development is eigenlijk allemaal gebundeld in een nieuw product? Ja, klopt. Dus we zijn de laatste vijf jaar bezig geweest met Fibricheck. We hebben heel wat uitdagingen in die markt gezien. Uitdagingen die dat vragen dat een product flexibel moet zijn om kunnen aan te passen aan de markt en dergelijke. En wat we eigenlijk altijd gedaan hebben, is die kennis opgebouwd intern en in huis. Maar we hebben eigenlijk een slimme beslissing genomen om dat ook zodanig generisch te maken dat die cloud die we gemaakt hebben bij Fibricheck eigenlijk ook voor andere applicaties gebruikt kan worden. Mm-hmm. Dus begin dit jaar hebben we dan een officieel ons tweede product gelanceerd. Dat noemt Extra Horizon. En dat is eigenlijk een, een medical compliant cloud oplossing dat de nodige bouwstenen aanbiedt voor andere digital health applications te bouwen. 
Oké. Okay. Um, veel van onze luisteraars zijn vertrouwd in, in software development. Kan je eens even het tipje van de sleur lichten? Wat is er zo moeilijk aan medical software development? Je bent 30% in programmeren en 70% van de tijd in documenteren. En dat is, de, dat is een beetje de korte samenvatting van medische softwareontwikkeling. Nu, dat zijn standaarden. Dus je, als je een medisch product wil bouwen, dan uh, word je gecontroleerd door externen. Die gaan bepaalde eisen hebben dat je bepaalde processen geïmplementeerd hebt. Een van die processen is de fameuze IEC 62304, of dus de Medical Software Lifecycle. Die ken ik nog. Die dat eigenlijk uitlegt hoe dat je software moet bouwen op een heel betrouwbare manier. Nu, traditioneel is die 62304 een heel waterval-achtige methodologie uh, dat eigenlijk niet strookt met de laatste nieuwe trend van ja, agile software development. En daar moet je dus de juiste processen in je organisatie in te bouwen om medische software, software agile te maken. En daar voel je dat dan de efficiëntiestappen gewonnen kunnen worden. Maar dat is een, een, grote, een grote complexiteit dat je toch moet toevoegen aan, aan de standaard... Uh, operations in een bedrijf. Ja. En als je een, een productteam dat gewoon is om agile te werken, die plot morgen begint de medical software development, zou je ze één, één key lesson kunnen meegeven? Wat zou het zijn? Um, zonder de juiste tooling zou je toch even vaart minderen de... de, de, de de documenten goed lezen en kijken hoe je processen kunt afstemmen, want ja. je, komt, je komt in de problemen als je het niet goed aanpakt. Dus je moet het end-to-end aanpakken en agile is daar niet altijd de juiste methode. Dus je moet, uh, ja. Er is geen quick fix, laat ik zo zeggen. Tooling en processen. Exact. No quick fixes. Oké. Okay. Um, een, een ander aspect dat uh, Extra Horizon um, afhangt is uh, rond GDPR, data security, compliance. Um, kan je daar misschien een woordje over toelichten? Ja, dus... Um, vanuit, een, vanuit een medisch toestel heb je, hebben we drie grote uh, blokken die wij afdekken. Dus als regulatory, we hebben het um, dus compliance op dat vlak. We hebben uh, GDPR en cybersecurity. En al die aspecten zijn ook processen die in je organisatie zitten. Uh, ik heb ooit iemand horen zeggen, achter elk hoekje schuilt wel een ISO-norm. D- d- dat zit ingebakken in onze software- en productontwikkeling en dekt eigenlijk die drie ladingen af. Dus je kan eigenlijk al die zaken capteren in één keer, omdat je compliance by design hebt gebruikt in je productontwikkeling. Ja, we zijn, in, denk ik, in de EU pretty heavy on compliance en zo. Denk je dat we daar um, echt leading zijn through leadership en tonen en de rest gaat volgen? Of zijn we daar soms te, te restrictief in? Europe neemt daar zeker goede stappen voorwaarts. Je hebt dus de, 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 de cloud code of conduct die het Europees wordt opgezet om te kijken hoe dat de future of medical clouds eigenlijk moet gaan uitzien. En, en daar merk je dat we echt stappen voorwaarts nemen. In de US zijn ze iets um, traditioneler gefocust rond de HIPAA-norm en de HIPAA-wetgeving. Mm-hmm. Um, dus dat is toch, een, toch een, een verschil. Maar eigenlijk dezelfde norm kan beide afdekken met wat kleine nuances tussenin. Maar ik denk dat we in Europa zeker, zeker uh, het, het de forefront zijn van uh, die innovatie op dat vlak. Bijzondere fijne gesprekken deze namiddag. En helaas, tekort natuurlijk. We zouden ook nog uren willen doorgaan. Maar het programma biedt nog andere dingen. Lars Griet, dankjewel alleszins om hier te zijn vandaag van Fibrichek en Extra Horizon. Voor die inzichten rond Digital Health. En om, ja, ook om mee te zorgen voor onze gezondheid natuurlijk en data. Thanks for the invite.